0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 11e épisode de Liberté de Luxe, le podcast comportementaliste pour créer ta vie sur mesure. Dans ma dernière communication sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de communication, justement. <rire> Lors de ma dernière apparition pour parler de liberté de luxe, en tout cas, c'était le sujet, la communication, et c'est un vaste sujet qu'il convient d'explorer en plusieurs épisodes, ce qui est la raison pour laquelle j'enregistre ici les 5 règles d'or de la communication. Petite mise en garde, ceci dit, avant de commencer cet épisode, euh, ces 5 règles d'or de la communication, bien qu'elles soient applicables partout, ne sont pas faciles à appliquer, car elles demandent beaucoup de recul, de lâcher prise sur sa propre identité, une très bonne gestion des émotions, ce qui est la raison pour laquelle je vous ramène d'ailleurs à l'épisode numéro 4, me semble-t-il, sur la gestion des émotions dans laquelle j'utilise une très belle métaphore avec des bateaux et la mer. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, à aller l'écouter. Et si vous l'avez déjà écouté, à le réécouter et à vous exercer déjà, à repérer vos propres schémas, vos propres blessures éventuellement, vos propres émotions, et à être en mesure de les comprendre et de les appréhender, tout simplement. En effet, si ces cinq règles d'or sont difficiles à appliquer, c'est parce qu'elles demandent en fait de se mettre temporairement en retrait pour pouvoir se mettre pleinement à la place de l'autre. Elles s'appuient bien sûr sur une expérience personnelle, sur des expérimentations vis-à-vis d'autres profils de personnalité et dans certains cas, vous aurez beau appliquer ces cinq règles d'or, elles ne fonctionneront. Pas, et je vous expliquerai à la fin de ce podcast pourquoi elles peuvent ne pas fonctionner et surtout dans quel cas elles pourraient ne pas fonctionner. Bien, maintenant que les mises en garde sont faites, voici les 5 règles d'or que j'applique à partir de différentes disciplines que j'ai pu étudier comme la neuroscience, la communication non violente ou bienveillante, le marketing, mais aussi l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective. La première de ces cinq règles d'or à appliquer est le fait que personne ne se trompe. Alors oui, au premier abord, ça fait bizarre d'entendre dire que personne ne se trompe, puisque nous savons tous à quel point les autres ont tort, et c'est justement tout le problème, tout le sujet de la communication aujourd'hui il est très difficile de se mettre en retrait l'espace d'un instant pour intégrer pleinement l'espace de notre interlocuteur. Pour intégrer pleinement, non pas seulement ce qu'il nous dit et à quel point nous devons nous positionner par rapport à ça, mais surtout comment notre interlocuteur va ressentir, va vivre les choses. Pour vous donner un exemple, vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous dise, de but en blanc, « Eh bien, là, tu te trompes. » Eh bien, là, tu as tort. Eh bien, si j'étais toi... Bon, nous entrons ici dans différentes règles de... dont je reparlerai par la suite. Mais quel effet cela vous a-t-il fait lorsque quelqu'un vous dit de but en blanc alors que vous exprimez quelque chose que vous pensez être vrai, que vous pensez être réel du moins Quel effet cela vous fait-il lorsque cette personne vient vous dire que vous vous trompez, que vous avez tort. Cela est il appréciable à vos yeux? Cela vous a t-il fait du bien, une seule fois dans votre vie, d'entendre quelqu'un vous dire soudainement que vous aviez tort? Si la réponse est non, et que cela a pu générer chez vous une forme ne serait ce que de gêne, eh bien, vous devriez considérer tout simplement que votre interlocuteur fonctionne sur le même schéma de communication. Lorsque nous exprimons quelque chose, la première chose, la première étape à suivre est d'être écouté. Chacun de nous souhaite être écouté et reconnu tel qu'il est avant même d'entendre dire qu'il a raison ou qu'il a tort. Chacun de nous souhaite tout simplement s'exprimer pleinement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à considérer quoi que votre interlocuteur puisse dire ou faire, que cette personne n'est pas en train de se tromper et si cela peut vous aider, Demandez-vous ce qu'elle est en train, ou ce qu'elle a, expérimenté. Car l'expérimentation, l'expérience de vie, nous en parlons souvent. Voilà, faites vos propres expériences, nous grandissons de nos expériences. Néanmoins, à quel point cela est-il vrai si nous passons notre vie à considérer que nous pouvons avoir raison ou avoir tort Cela n'est plus alors une expérience, mais cela devient un jugement, donc une subjectivité qu'il est dif difficile bien sûr d'éviter lors d'une communication avec quelqu'un, et j'en parlerai dans un prochain épisode, mais dans la mesure du possible, je vous invite à vous demander surtout ce que vit votre interlocuteur ou interlocutrice. La seconde règle d'or de la communication que je souhaite vous partager aujourd'hui est le fait que personne n'a de problème. Lorsque vous entendez quelqu'un exprimer sa situation comme « voilà, je n'ai pas beaucoup d'argent » ou par exemple « je n'ai pas beaucoup d'amis » ou « je ne trouve pas vraiment euh, l'amour », peu importe sur quel sujet se porte la communication entre vous et votre interlocuteur ou interlocutrice, nous avons souvent tendance à considérer qu'autrui a un problème. J'ai pu constater et observer ceci notamment auprès de coachs, et d'accompagnant de manière générale dans le développement personnel ou dans la psychologie, peu importe, souvent il était considéré qu'effectivement quelque chose posait problème, que quelque chose était un problème pour l'interlocuteur ou interlocutrice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez souvent aujourd'hui des publicités s'appuyer sur des peurs ou des douleurs, de, dans tous les cas, qui, qui cherchent à à régler un problème. En effet, nous considérons de notre propre expérience, parce que quelque chose nous a posé problème, que cela est un problème. Or, il se trouve que beaucoup de personnes, en tout cas un certain nombre de personnes avec qui j'ai pu échanger dans ma vie, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, ne voient pas certaines choses comme étant un problème à régler, mais simplement une situation inchangeable, non transformable, immuable, une situation qui, vous savez, est comme ça. Vous avez certainement déjà entendu ça quelque part, et puisque c'est ainsi et que c'est inchangeable, il se trouve que la plupart de ces situations ne semblent pas poser problème à notre interlocuteur pardon, ou interlocutrice, puisque ces interlocuteurs ou interlocutrices, bien sûr, vivent cette situation comme si... La vie était ainsi faite, comme s'il n'y avait pas de solution et donc forcément pas de problème. Voici une troisième règle d'or que j'ai succinctement glissée lors de la première, en vous parlant de la première règle d'or, personne ne se trompe, mais que j'aimerais expliciter ici, et c'est celle que personne ne veut votre avis. Partez du principe que lorsque quelqu'un vous exprime quelque chose, il est rare que cette personne soit prête à recevoir votre avis. Ainsi, lorsque vous souhaitez vous exprimer vis-à-vis d'une situation, hormis par exemple lors d'un échange euh, de type débat, ou lorsque vous savez que votre interlocuteur ou interlocutrice va avoir cette, euh, ce recul qui va lui permettre, en fait, de recevoir votre avis, d'échanger pleinement, sans entrer dans une sorte de conflit émotionnel interne ou externe. Hormis ces cas-là, considérez toujours que la personne en face de vous se fiche pas mal de votre avis. Ce qui l'intéresse lorsqu'elle s'exprime la plupart du temps, c'est elle-même. Comment est-elle perçue Comment est-elle reconnue Comment est-elle appréciée la plupart du temps, lorsqu'une personne vous exprime quelque chose, elle souhaite tout simplement être confortée dans, cette, dans ses idées. Prenez donc le temps, lorsque vous avez votre propre opinion, de vous demander tout simplement si cela est pertinent, si la personne en face de vous est prête à recevoir cet avis. Et puisque vous vous le demandez à vous-même, pourquoi ne pas prendre le temps de poser la question à votre interlocuteur ou interlocutrice Prenez donc le temps de lui demander tout simplement puis je te donner mon avis? puis je te partager mon avis? puis je te dire ce que j'en pense? En effet, quoi qu'il arrive, vous serez dans le juste, puisque si cette personne vous dit non, soit considérez alors qu'elle n'a pas de problème, qu'elle ne se trompe pas, revenez aux règles précédentes, et qu'elle souhaite simplement être écoutée, reconnue, dans son idée, et si elle vous dit « oui », eh bien parfait, vous savez alors que vous pouvez vous exprimer librement. Petite astuce professionnelle, lorsque vous allez exprimer votre opinion, votre avis, votre point de vue, n'hésitez pas, je vous recommande même d'ajouter « je crois que »,« je pense que »,« je ressens que »,« il me semble que », au début de votre phrase. Vous rappelez ainsi à votre interlocuteur ou interlocutrice que vous exprimez tout simplement un avis, que c'est subjectif et que cela n'est en rien une vérité absolue qu'elle doit appliquer absolument. La quatrième règle d'or de communication que je souhaite vous partager aujourd'hui peut s'appliquer à une communication interpersonnelle comme une communication d'influence ou de masse. Si je prends l'exemple des réseaux sociaux, eh bien vous observerez plusieurs types de dynamiques. Il y aura les dynamiques qui vont jouer bien sûr sur les peurs et sur les douleurs, donc sur les problèmes ressentis par votre interlocuteur ou interlocutrice, mais ceux-ci ont souvent vocation indirectement ou parfois directement, à rappeler à votre interlocuteur ou interlocutrice qu'il peut faire mieux. Dans le développement personnel, on remarque d'ailleurs souvent des phrases du type « Sois aujourd'hui une meilleure version de toi-même que tu n'étais hier ». Cela produit bien sûr une sorte de psychologie inversée dans laquelle nous venons sous-entendre qu'hier nous étions moins bien qu'aujourd'hui, mais aussi alors qu'aujourd'hui nous sommes inférieurs à qui nous pouvons être demain. En ne changeant rien, nous restons ainsi inférieurs, éventuellement jusqu'à la fin de nos jours. Or, personne n'aime s'entendre dire ça. Ce qui est d'ailleurs la raison qui pousse à la controverse vis-à-vis -vis du développement personnel, soit c'est de la connerie, ce qui est une perception possible, ou alors, dans d'autres cas, eh bien, c'est génial, je me plonge dedans à 200%, à tel point que je vais utiliser des méthodes et des techniques pour ne plus me sentir inférieur, pour ne plus être dans cette situation, cette position d'infériorité vis-à-vis de moi-même, certes, mais aussi des autres. Lorsque, par exemple, j'observe que quelqu'un est si confiant, que quelqu'un a un tel, une telle estime de soi, un tel amour pour soi, alors cela peut me ramener à me sentir inférieur. J'utilise ici le développement personnel, mais cela fonctionne aussi pour la mode ou la beauté. Combien de fois avons-nous pu entendre que les photos sur les réseaux sociaux et même sur Internet de manière générale ou même parfois dans les magazines étaient retouchées Attention, je ne viens pas contredire certains faits ici. Je viens simplement vous rappeler que lorsque nous voyons quelque chose qui nous semble être meilleur nous nous sentons inférieurs or nous n'aimons pas nous sentir inférieurs je vous invite donc à mesurer modérer vos propos lorsque vous échangez avec quelqu'un et afin de vous plonger au mieux dans sa peau à vous demander si lorsque vous allez dire quelque chose exprimer quelque chose cela est bien en accord avec le respect de cette personne êtes-vous bien en train d'accepter cette personne telle qu'elle est et non pas de, la, de lui rappeler son infériorité, soit vis-à-vis d'une situation, auquel cas dont elle est victime, soit vis-à-vis -vis de vous-même. La cinquième et dernière règle d'or que vous pouvez appliquer dans votre communication pour l'assainir est de vous rappeler que personne n'aime s'entendre dire quoi faire. Combien de fois dans votre vie avez vous entendu quelqu'un vous dire Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, si j'étais à ta place, si j'étais toi. Mais pourquoi tu ne fais pas ci, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Rappelez vous déjà que demander pourquoi ramène directement aux émotions. Si votre interlocuteur ou interlocutrice n'a pas encore appris à gérer ses émotions, cela peut facilement heurter et donner le sentiment que vous êtes un ou une donneur, donneuse de leçons. Or, puisque nous n'aimons pas les contraintes, nous aimons la liberté, c'est un principe euh, neuroscientifique, c'est un principe du, de fonctionnement du cerveau, le cerveau aime se sentir libre et n'aime pas s'entendre dire quoi faire. Ainsi, lorsque vous dites à, à un interlocuteur ou à une interlocutrice qu'elle devrait faire ceci ou qu'elle devrait faire cela, vous utilisez déjà des conditionnements qui vont créer de la résistance dans votre communication. Je finirai ce podcast par vous recommander quelques livres. Par exemple, le petit traité de manipulation à l'intention des honnêtes gens, qui parle principalement de communication d'influence. Mais aussi le « Comment se faire des amis » voilà, de Dale Carnegie. Ainsi que « Présuasion » de Robert Cialdini, car ces livres sont vraiment précieux pour comprendre à quel point notre environnement nous influence et à quel point les mots et les attitudes sont importants et créent des effets divers et variés. Enfin, pour conclure ce onzième épisode, s'il t'a plu, t'a apporté quelque chose ou peut apporter quelque chose à quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à l'écouter avec un proche. Je t'invite même à le partager sur les réseaux sociaux afin de le faire connaître. Dans le prochain épisode de Liberté de Luxe, je te dirai pourquoi nous avons toujours tort et en quoi cela peut être bénéfique et utile de toujours se positionner comme si nous pouvions ou nous étions en train de nous tromper. En attendant ce douzième épisode, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin d'année.